3: supervivencia
0: poética.
3: El kit de supervivencia poética es una mochila que contiene lo imprescindible para desarrollar habilidades poéticas en diferentes entornos. En caso de apocalipsis podéis encontrarlo en los búnkeres, naves espaciales. Bote salva vidas en algún vehículo militar y en puntos estratégicos de cada ciudad. Si te encuentras solo, perdido, abandonado confinado, no dudes en recurrir al más cercano. Hola, vivientes Bienvenidos al quinto programa de la segunda temporada del Kit de Supervivencia Poética. Buscad un refugio, acomodaros bien y prepararos porque esto, esto es serio. Hoy en el kit de supervivencia poética nos encontraremos con el romanticismo y algunas de sus anécdotas. También entrevistaremos a Fátima Villegas. Presentaremos al nuevo colaborador y su sección de Un verso esta parte. Aprenderemos una nueva herramienta para nuestro kit que nos traerá Jaime Niño. Y nos despediremos con el viejo boxeador de Marwan. Soy la poeta Z. ¡Empezamos! El Romanticismo es un movimiento literario que aparece justo después de la Ilustración y que se desarrolló a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX principalmente en Alemania, Inglaterra y Francia. Es un movimiento que a día de hoy todavía nos sigue influenciando mucho. Se trata de un periodo de crisis y ruptura, ¿con qué?, pues principalmente con la razón que unía a todos los seres humanos y con la burguesía. Recordemos que con la revolución industrial y los nuevos descubrimientos científicos se quedó muchísima gente sin trabajo, sin esperanza y sin fe. Se trata, pues, de un periodo muy subjetivista, individualista y solitario. La realidad solo se explica a través del sentimiento y la percepción. La individualidad, en contra de la sociedad, nos lleva a un estado de depresión y búsqueda del yo, pero también a un sentimiento profundo de incomprensión se da una exaltación de individuos que está fuera de esa sociedad como puede ser los piratas, los verdugos o los ermitaños otro aspecto importante en el romanticismo es el nacionalismo como ya sabéis en ese momento Napoleón intenta unificar Europa aunque en lugar de unir las distintas naciones lo que hace muy a su pesar es provocar que la gente saque su propia identidad nacional como reacción a ese imperio que quería crear Napoleón el cual se declaraba liberal pero lo que hacía precisamente era todo lo contrario, era diezmar esa libertad. Lo cual afectó a la política ya que los románticos liberales se manifestaron para que tuviesen en cuenta sus puntos de vista, su opinión y para proclamar su participación en la vida política. ¿Cómo podemos ver este cambio en la literatura? Pues a través de la exaltación de todas esas tradiciones populares que caracterizan a esa nación, como puede ser en España el mundo de los toros. Otra característica importante en el romanticismo es la evasión y el exilio, ese alejamiento de la realidad conocida en busca de esa libertad que se les había negado. Pero no nos equivoquemos, se trata de una realidad ficticia y poco duradera, porque si algo caracteriza fielmente el romanticismo es ese sentimiento de angustia, desengaño y decepción, como podemos ver en la rima once de Gustavo Adolfo Bécquer y dice así «Yo soy ardiente». «Yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión. De ansia, de goces, mi alma está llena. ¿A mí me buscas? No es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro, puedo brindarte dichas sin fin. Yo de ternuras guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible». No puedo amarte. Oh, ven, ven tú. En cuanto a esa escenografía y ambientación romántica, como podéis imaginar, son espacios lúgubres, tenebrosos, misteriosos y que incitan al miedo, como podemos ver en todos los poemas de Edgar Allan Poe, por ejemplo, en el poema de Annabelle Lee. Y dice así, Annabelle Lee, Hace de esto ya muchos, muchos años, cuando en un reino junto al mar viví, vivía allí una virgen que os evoco por el nombre de Anabel Lee y era su único sueño verse siempre por mí adorada y adorarme a mí niños éramos ambos en el reino junto al mar, nos quisimos allí con amor, que era amor de los amores, yo con mi Anabel Lee con amor que los ángeles del cielo envidiaban a ella cuanto a mí y por eso hace mucho en aquel reino, en el reino ante el mar triste de mí desde una nube sopló un viento, helando para siempre a mi hermosa anabel Lee. Y parientes ilustres la llevaron, lejos, lejos de mí. En el reino ante el mar se la llevaron, hasta una tumba, a sepultarla allí. Oh, sí, no tan felices los arcángeles llegaron a envidiarnos, a ella, a mí. Y no más que por eso, todos, todos en el reino, ante el mar, Sábenlo así, sopló viento nocturno de una nube, robándome por siempre a Nabel Lee. mas vence nuestro amor, vence al de muchos, más grande que ella fue, que nunca fui. Y ni procederes ángeles del cielo, ni demonios, que el mar prospere en sí, separarán jamás mi alma del alma, de la radiante Anabel Lee. Pues la luna ascendente, dulcemente, tráeme sueños de Anabel Lee. Como estrellas tranquilas las pupilas me sonríen de Anabel Lee y reposo en la noche embellecida con mi siempre querida, con mi vida, con mi esposa radiante, Anabel Lee, en la tumba ante el mar, Anabel Lee. Otra característica del romanticismo es la exaltación de la naturaleza, la pasión por los fenómenos meteorológicos, las tormentas, los rayos, los torbellinos, aunque también el uso efectista del lenguaje, las onomatopeyas, los suspiros, la verdad más salvaje y natural y finalmente una norma como moral. La pasión y el instinto debe primar sobre el ser. Para terminar, me gustaría contaros una anécdota que siempre cuento cuando me preguntan por qué escribo en verso libre, y es la batalla de Hernani. Como ya sabéis, durante un tiempo los clásicos y los románticos convivieron. Por así decirlo, los clásicos representaban a las personas mayores, los ancianos, los que habían crecido con las normas de la ilustración y el neoclasicismo. Y por otro lado estaban los jóvenes románticos, los que querían romper, como ya hemos visto, con todas las estructuras, y rechazaban todo lo anterior. Bien, pues nos vamos a trasladar a Francia en esa época y nos vamos a encontrar con un grupo de muchachos de entre dieciocho y treinta y pico años formado por Balzac, Nerval, Petrus Vogel, Berlioz, Alessandro Dumas, Théophile Gautier y el más joven de todos, Victor Hugo. Un grupo formado por poetas y dramaturgos que proclamaban un mundo nuevo. Tanto es así que Victor Hugo preparó una obra de teatro muy particular llamada Hernani escrita por primera vez en verso libre, sin métricas y sin florituras, aun sabiendo que esto iba a enfadar muchísimo a los clásicos. Bien, pues el día de la representación, el 25 de febrero de 1830, acordó con sus amigos salir vestidos todos de gala con un chaleco rojo y les dio un discurso como si a una batalla campal fueran a enfrentarse, lo cual realmente sucedió, pues en la representación, habiendo oído multitud de clásicos burgueses, se liaron, literalmente, a hostias unos con otros Rompiendo incluso el mobiliario del teatro La prensa en general, tras la representación, se burlaba todos los días de ellos Pero consiguieron lo que querían Ya que no se hablaba de otra cosa en los distintos círculos de París Desde los burgueses a las clases más bajas Y con el tiempo, todo el mundo fue adaptando ese verso libre creado por Victor Hugo a sus obras Y por eso digo que nos ha influenciado mucho el romanticismo a día de hoy Del romanticismo clásico pasamos a una autora muy muy romántica llamada Fátima Villegas, autora de Asignaturas Pendientes, Llámalo Karma y su reciente creación, Arquitectura del Corazón. Buenas Fátima, bienvenida a este podcast del Kit de Supervivencia Poética. ¿Cómo vives tu poesía? ¿Crees que la poesía surge solo de la inspiración o que también sale del trabajo?
4: Bueno, esto es un poco conflictivo, ¿no? Y puede que me busque un poco enemistades con lo que voy a decir. En mi caso es solo puramente inspiración, la poesía, o de lo que siento en el momento.
3: ¿Crees que hay que trabajarla para mejorarla o eres de la que lo escribe y ya no lo vuelve a mirar nunca? No, 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 por supuesto,
4: por supuesto hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, todo hay que trabajarlo, todo hay que releerlo, todo hay que pulirlo, todo hay que... También hay que dejar de respirar. Tú no puedes escribir un poema y corregirlo ahora mismo, porque te lo digo como experta en el lenguaje que no funciona, porque no le ves los fallos y porque no, no le vas a encontrar las mismas cosas. Antes, cuando cuando era un poco más pequeña, eh, borraba mucho. Ahora no borro. Ahora lo dejo respirar, lo leo, y si no me gusta, pues lo dejo ahí, y luego lo vuelvo a leer, y si, si sin gustarme, pues ahí se sigue quedando. En algún momento me gustará pero ya no borro, pero sí hay que trabajarlo, hay que trabajarlo mucho y hay que cuidarlo mucho, sobre todo.
3: Claro, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí, por ejemplo, cuando escribo un poema, a lo mejor en ese momento me parece que, que el poema está muy bien o me gusta mucho, y cuando lo dejo reposar dos o tres días, digo, madre mía, hay que cambiar la mitad de las cosas o me gustaría trabajar un poco más el lenguaje o cosas así. No sé si te pasa a ti también o es cosa vía solamente.
4: No, sí, creo que nos pasa a todos, ¿no? Un poco esto de, de que luego no nos gusta. Pero por eso digo, no lo borro. En algún momento te volverá a gustar las escritas por algo.
3: Sí, sí, mientras se quede la misma temática y quede ahí realmente lo que querías expresar, yo creo que eso es lo importante. ¿Tú eres de las que vive con el corsé de la rima o de las que se deja llevar por el ritmo del verso libre?
4: Nada, nada. Quien me conozca sabe que, que yo hago prosa poética y versos libres porque la rima y yo pues, no nos llevamos bien. Yo creo que, aunque es muy bonito, ¿no?, leer una poesía rimada y con su métrica... Y con todo esto, porque es bonito, creo que aleja un poco la poesía del lector. El lector está harto. El lector normalmente vienen siendo personas que vienen del instituto que han odiado la poesía porque no la han entendido. Entonces, yo lo que hago, como yo digo, es una poesía, una poesía fácil para el lector. Una poesía muy sencilla, con palabras muy sencillas, para que el lector de verdad reciba perfectamente el mensaje o, o el sentimiento puro ¿no? que estoy queriendo transmitir con cada poema.
3: Yo coincido contigo porque pienso que el verso rimado en sí, que está muy bien, como tú dices, ya está muy visto y creo que es más para un público mayor, ¿no? por así decirlo, para nuestros abuelos, por ejemplo, que para la gente joven. A la gente joven hoy en día le gusta más romper con esa rima y le gusta más cosas actuales, ¿no? desde mi punto de vista, vaya.
4: Sí, 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 bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Me sigue gustando leerlo, ¿no? Por ejemplo, soy muy fan de Neruda o, o de Lorca, que hacían de estos grandes clásicos que siempre gustan, pero lo malo es que cuando eres un adolescente y no lo entiendes y le coges manía, ya luego es muy complicado que te vuelva a gustar algo, ¿no? Entonces lo que yo intento, hacer una poesía pues, más, más para todos los
3: públicos. Claro, yo creo que la poesía tiene que ser un poco para todos los públicos, no solo centrado en un público oculto o en un público con muchos estudios, porque al fin y al cabo todos nos merecemos ¿no? la poesía. Y sí que me ha pasado, por ejemplo, que mis alumnos digan que no les gusta la poesía y yo preguntarles, pero ¿qué conocéis de poesía? Y claro, te dicen a los clásicos del instituto, pero no conocían poesía actual. Esto me ha pasado recientemente con mis alumnos de bachillerato y en el momento en el que les di tres o cuatro ejemplos de poetas actuales, se les cambió la cara por completo y decían que qué distinto, ¿no? Que si realmente estudiasen la poesía actual en el instituto, les gustaría muchísimo más que estudiando la poesía que estudian clásica, que está muy bien, que tienen que aprender los clásicos, pero yo creo que hay que dejar un poco de hueco ¿no? a esta poesía actual de autoras pues, como puede ser Elvira Sastre, Loreto Sema, como puede ser tú, ¿no? Y creo que es algo muy importante que se debería estudiar en el instituto. ¿Tú qué piensas?
4: Pienso que tienes toda la razón, pero bueno, esto creo que nos da para un debate de otro kit de supervivencia poética porque tiene mucha tela para cortar, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una gran lectora desde pequeña y, por ejemplo, las lecturas obligatorias del instituto nunca me las leía. No me las leía, de verdad que no. Y soy de estas personas que van dando por la calle con un libro en las manos caminando, ¿sabes qué? Leo muchísimo. Sin embargo, odio que se obligue a los chicos a, a leer... Sobre todo que se les obliga a leer tostones como cuando yo me tenía que leer la Celestina porque no iban a hacer un examen. No me leí la Celestina, me busqué un resumen, lo siento. Me la leí más tarde porque es que considero que no son lecturas para adolescentes, ¿no? Eh, esto como la, la Celestina, Fortunata y Jacinta. Que yo con 18 años no entendí luces de Bohemia. Lo he entendido ahora. Claro, entonces hace un par de años que lo entendí. Es, es como no no veo bien que se obliga a los chicos a leer estos clásicos, porque al final odian acaban odiando la lectura y nos hace mucho más difícil a los autores que buscamos que los chicos lean y que lean cosas que les gusten y que lean cosas que, que, que de verdad tienen que ver con su vida, ¿no? Como por ejemplo lo que he hecho yo con llamalo Karma que es muy enfocado al público juvenil y a sus problemas de hoy día y, y esto yo lo veo fatal, lo veo fatal desde siempre, pero bueno.
3: Sí, yo también he pensado que los libros que se les exige leer requieren un grado de madurez mayor, ¿no? Que no son lecturas para adolescentes. Bueno, pues cambiando un poquito de tema, decía Antonio Colinas que el viaje del poeta es un viaje hacia el silencio. ¿Qué opinas sobre esto?
4: Ay, pues esto es mentira. Yo me llevo todo el día hablando. Yo hablo muchísimo.
3: ¿Hablas muchísimo en cuanto a tus redes? ¿Estás constantemente publicando o eres de las que publica solo
4: una vez al día. Yo tengo un problema y creo que es que nadie lo sabe, pero es que yo odio las redes sociales. Me llevo muy mal con las redes, no soporto Instagram, no soporto Twitter, pero me esfuerzo muchísimo para mantenerme activa, para publicar a diario en Instagram Stories, para hablar en Twitter con, con gente, aunque Twitter me gusta más, tengo que decir, para crear mis posts, para eh, eh, para mí es un, realmente es un suplicio pero lo hago porque bueno, hoy en día es donde hay que estar, hay que estar en las redes.
3: Y según tu criterio, ¿por qué crees que debe distinguirse la palabra poética?
4: Porque es sentimiento, y estamos en, una, en un momento ¿no? de la historia en el que la gente no se para a sentir. Eh, hay muchas apariencias, hay muchas fotos de una vida muy feliz, eh, hay muchas fotos de lo bien que todo el mundo se lo pasa, de los viajes que la gente hace, de los regalos que reciben, de tal pero no hay realidad, no hay sentimiento, de verdad, la gente no se para a sentir, y esto es una cosa que vengo notando desde hace unos años a, hasta ahora, y que me preocupa, la verdad, me preocupa a nivel de sociedad en el mundo, y la poesía trae sentimiento, y te toca el corazón, y te toca la fibra sensible, y esto es lo que le hace falta a la gente ahora, de verdad, pararse y sentir,
3: pensar que se puede estar mal, se puede sufrir, o que no tienes por qué estar bien las 24 horas del día, tienes que estar contento, feliz y transmitiendo esa felicidad, sino que al cabo de una vida pues también tenemos sentimientos tristes y no está mal mostrarlo. Y que cuanto más lees, yo creo que más fácil tienes de soltar esos sentimientos y no tragártelos para que luego te pese. Yo creo que eso es un poco el papel de, de la poesía, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Y eso, sobre todo el... El hecho de que seamos conscientes, ¿no? Tenemos derecho a estar mal. Tenemos derecho a estar mal. Tenemos derecho a tener un mal día. Tenemos derecho a estar tristes. Tenemos derecho también a estar felices, por supuesto. Pero en la vida hay de todo. Y lo que tenemos es mucha gente frustrada porque se va todo el mundo todo el día viendo fotitos de gente, sonriendo, eh, pasándose los chupis eh, en sitios geniales y tal. Y al final eso destroza a la mente de las personas. Menos redes y más libros, chicos, lo que yo digo siempre.
3: Estoy completamente de acuerdo contigo en lo que dices porque la verdad es que yo en ese sentido pienso igual. ¿Y cómo consideras que es tu poesía?
4: Mi poesía es diferente. Es diferente porque yo con mis poemarios lo que hago es contar historias. Historias como si fuera una novela, pero sin protagonistas, sin nombres de los protagonistas, sin un ambiente, pero al final lo que lo que lees al, al leerlo todo tal, en el orden en el que yo te lo ofrezco, te lees una historia. En Asignaturas Pendientes tenemos una historia de desamor. Bueno, yo lo llamo una historia de amor porque en el, cuando tú te enamoras, no solo te enamoras, también te puedes desenamorar. Entonces, el proceso de, del amor al desamor y a la superación, es eh, lo que vemos, por ejemplo, en Asignaturas Pendientes, en una misma persona, no soy yo, lo tengo que decir siempre, porque siempre me preguntan, ¿eres tú? No soy yo. Es eh, un personaje que yo me creo y me creo su historia y, y la hago poesía. Y luego está en la Arquitectura de un Corazón, es al contrario, ¿no? Va un poco al revés, como si le das la vuelta al embudo. Va de una persona que viene de una relación tóxica, que bueno, que lo tiene que dejar a, esa, a una persona porque realmente es tóxica, la supera y, y conoce a otra persona. Entonces, el, digamos como una historia de amor como desde el principio, de los principios que a mí me gustan, así apasionados, así muy románticos, ¿no?
3: De los que engañan
4: en Arquitectura de un Corazón es una historia de amor lésbica porque hago mucha literatura LGTB también.
3: Qué importante es que se visualice que el amor es amor, sea como sea y a quien sea. O sea, yo creo que es algo fundamental y que no deberíamos categorizarlo siempre con chico o chica. Y creo que es algo muy importante también. O sea, no soy de las que piensa que se deba hacer una literatura aparte que sea LGTBI, sino que dentro de la literatura quepa. Eh, claro. De que sea lesbiana, que sea gay, heterosexual, plurisexual, que quepan todos dentro de la misma literatura.
4: Claro, claro. Yo lo veo súper importante. Y por eso, por ejemplo, en Arquitectura de un Corazón me apetecía y lo he hecho, además, me, me encanta escribir poemas como románticos hacia mujeres porque la mujer es mucho más poética que el hombre, lo siento. Eh, esto es así y me apetecía y la verdad es que a mí me ha gustado mucho y está gustando mucho esta historia de Arquitectura de un Corazón. Pero, por ejemplo, en Yamalo Karma, que sí es novela, ahí también hay mucha representación de personajes LGTB. Por ejemplo, la protagonista es bisexual, por poner un ejemplo. Que es importante ¿no? que, que se vea y que haya referentes en la literatura también para estos chicos que no saben lo que sienten o, o no saben si lo que sienten está bien porque no tienen referente.
3: Y es una mentalidad que debemos cambiar entre todos, vaya. Y teniendo en cuenta que ya has publicado varios poemarios... ¿Cuál crees que ha sido tu evolución como poeta? Creo que
4: se nota también mi edad en el nuevo poemario con respecto al primero. Por ejemplo, la historia de amor del primer poemario de Arquitectura de un Corazón es un amor más visceral, ¿no? más adolescente, es como un sufrimiento de estos insoportables porque esa persona se ha ido, porque estos sentimientos de abandono, de, de soledad tan, tan intensos que solo te da, por ejemplo, pues esto, la adolescencia, ¿no? Luego, con Arquitectura de un Corazón, sí es verdad que, que noto y están notando los lectores una evolución en el sentido de el, la forma de sentir, pero porque al final yo siento de otra manera. Y como siento de otra manera, expreso de otra manera también, ¿no? Y es, en este caso es, es un amor que está empezando, pero es un amor mucho más maduro, mucho más centrado y mucho menos visceral, ¿no? Por ejemplo, que el primero. O sea, es que para mí, si me dices, define la adolescencia, siempre digo que la adolescencia es un estado visceral de, de todo. Porque lo vivimos todo así como ¿Cómo? muy intenso. Y yo la tengo cerca, yo siempre digo que menos mal que la he pasado, porque... Porque es terrible vivir siendo adolescente, o sea, yo adolescente os entiendo, porque yo recuerdo cómo yo era todavía, y la verdad es que era complicado lidiar con tantos sentimientos y con tantas cosas por dentro bulliéndote. Luego ya pues te calmas un poco, lo prometo.
3: Eso es lo que le digo yo a mis alumnos, que luego la cosa se calma, que no están las hormonas ahí fluctuando todo el rato.
4: Y menos mal.
3: Menos mal, Sí. Y bueno, ¿cuál dirías que sería el mensaje que tú transmites a través de tu poesía?
4: Sobre todo, transmito libertad de sentir. Sentir sin límite, sin miedo y sentir. O sea, sentir con total libertad y sin ataduras, ¿no? Ser libre de, de, de hacer lo que sientes de verdad. Creo que esto es esto un poco lo que traigo con mi poesía.
3: Qué bonito y <ríe> qué importante. Ser libre de sentir lo que quieras y como quieras. Bueno, pues háblanos un poquito también del proyecto que, que tienes en Instagram como Caja de Pandora. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces ahí, que seguro que a la gente le interesa un montón.
4: Eh, tengo el apartado de desde de la Caja de Pandora, eh, que bueno, son unos directos donde acojo o traigo conmigo a, a autores para hacerle yo una entrevista, como me estás haciendo tú a mí, y para pasar un rato bueno y reírnos, porque yo no hay directo en el que yo no me ría, de verdad me lo paso genial. Estoy conociendo a muchos autores, a muchas personas de verdad maravillosas eh, gracias a los directos y os invito de verdad a veniros los miércoles a las 8 de la tarde hora española a mi directo en F caja de Pandora para que me veáis pues preguntándole a los autores y riéndonos porque eh, aparte de literatura pues hablamos también de un poquito de todo y al final nos reímos mucho.
3: Quería que te despidieses de nosotros leyéndonos un par de poemas. Si puede ser de tu poemario nuevo, este que tienes aquí que acabas de sacar.
4: Sí, claro. Pues voy a leer un, un poema del primer capítulo, el primer capítulo que se llama Demolición. En los capítulos del libro sigue, digamos, las fases de una obra o de, una, de un proyecto de arquitectura, ¿no? Y en esta primera parte tenemos este poema que se llama De todo a nada. Dice así... Estaba dispuesta a darte lo que no le había ofrecido nunca antes a nadie. Estaba preparada para darte todo, en exclusividad. Quería darte todo sin pedirte nada a cambio, sin esperar que me dieras nada. Porque cuando uno da, tiene que ser de verdad, de corazón, sin condiciones. Yo te iba a dar la exclusiva posesión de mi vida. Me iba a dejar atar por ti. Estaba dispuesta a hacerlo. Estaba dispuesta incluso a regalarte mi corazón. De hecho, ya estaba preparada para arrancármelo del pecho y entregártelo en tus manos. Pero la jodiste. La jodiste y dijiste que era demasiado. Que no necesitábamos eso. Como si te hubiera importado en algún momento lo que yo necesitara. Por eso, tú la jodiste y yo decidí irme y dejarte de una vez por todas. El siguiente es uno de mis favoritos. Creo que es uno de los que me voy a aprender de memoria en algún momento. Y se llama Geografía. Quiero perderme entre tus puntos cardinales. Recorrerte de norte a sur y de este a oeste. Quiero perderme en tu geografía. Conocer todos tus horizontes. Derribar tus fronteras y saltar la barrera que me lleva directa a tu corazón. Quiero conocer todos tus bosques, tus mares, tus llanuras, tus sistemas montañosos. Quiero perderme en el mar de tus dudas y el océano de tus miedos. Y que sean tus faros verdes quienes me guíen hasta tu orilla. Quiero conquistar a besos toda tu superficie. Quiero asegurarme un trono junto al lunar que adorna tu sonrisa para no perderme ninguna de las risas que provocan huracanes en mi interior. Quiero ser valiente y estar preparada para aguantar tus tempestades y lluvias potenciales. Pero sobre todas las cosas te quiero a ti y te quiero conmigo.
3: Bueno, Fátima, porfa, eh, dinos a los poivientes dónde podemos encontrar tu libro para poder comprarlo y poder disfrutarte.
4: Eh, pues mira, ahora mismo lo podéis comprar desde Amazon, está en Amazon, está en Cobo, para lo que leáis desde el móvil o tablets, en Google Playbooks, también lo he metido hace poco. Es que me he puesto las pilas estas navidades. Eh, también lo podéis conseguir, bueno, en Tapa Blanda solo está en Amazon. Y también me lo podéis pedir a mí directamente, me escribís un mensaje directo por Caja de Pandora en Instagram o Fátima Villegas, escritora, en Facebook y lo podéis conseguir. Pronto voy a tener mi página web que será fatimavillegas.com para quien nos lea dentro de un par de semanas o nos escuche dentro de una semana, que lo sepan, que voy a tener una página web pronto, y, y de esta forma se puede conseguir mis libros, o sea, muy fácil, y pidiéndomelo a mí, que yo lo mando dedicado, firmado, con marca página, con cositas, que bueno, que ni os cuento, o sea, me lo ocurre muchísimo, siempre gusta mucho cómo llega.
3: Pues nada, poivientes, ya sabéis lo que tenéis que hacer en cuanto terminéis el podcast, tenéis que iros a Amazon y comprar los libros o a cualquiera de las otras plataformas que nos ha dicho Fátima. Pues nada, Fátima, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar de nuevo en el kit de Supervivencia Poética y ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas para cuando quieras. Un abrazo.
4: Muchas gracias, Ana, un abrazo a ti también.
3: Y en el programa de hoy os presentamos una nueva sección titulada De un verso a esta parte, realizada por nuestro nuevo colaborador, José Luis Fernández Becerro. Buenas, José Luis, cuéntanos, ¿en qué va a consistir tu sección y cada cuánto te vamos a tener en el kit?
2: Buenas tardes. Me dedicaré esta nueva sección a recitar un poema clásico y otro de actualidad, relacionados con el tema del que tratará cada programa.
3: ¿Y cada cuánto vas a venir al kit?
2: Quincenal. Al menos lo intentaré. <risa>
3: Muy bien, José Luis, ¿y qué poemas nos traes hoy?
2: He traído un poema de Octavio Jover y otro de Víctor Hugo... ...para reflejar el contraste de lo que es el romanticismo en la actualidad... ...y el romanticismo en el siglo XIX. El poema de Octavio Jover se llama Matarte de amor. Quiero matarte de amor, atravesar con caricias la llama de tu pelo... abrazarte por la soledad de mis ojos cuando no estés cerca para que te miren. Quiero abarcarte, quiero acabarte, quiero llamarte, quiero besarte, quiero dormir entre tus brazos, quiero soñar entre tus labios. Quiero morirme de amor, que vengas y me claves la daga de tu boca, que me ates y me atravieses con la belleza de tu rostro y espalzas mis cenizas sobre el río de tu cuerpo.
3: Qué bonito.
2: Sí, lo es. Y ahora... Voy a recitar La mujer caída de Víctor Hugo. Nunca insultéis a la mujer caída. Nadie sabe qué peso la agobió, ni cuántas luchas soportó en la vida, hasta que al fin cayó. ¿Quién no ha visto mujeres sin aliento asirse con afán a la virtud y resistir del vicio el duro viento con serena actitud? Gota de agua pendiente de una rama que el viento agita y hace estremecer perla que el cáliz de la flor derrama y que es lodo al caer. Pero aún puede la gota peregrina, su perdida pureza, recobrar y resurgir del polvo cristalina y ante la luz brillar. Dejad amar a la mujer caída, dejad al polvo su vital calor, porque todo recobra nueva vida con la luz y el amor.
3: Precioso todo lo que recitas, José Luis Fernández Becerro, arroba poeta en falso para quien quiera seguirlo. Y nada, nos vemos en el próximo programa, en el kit de supervivencia poética. Así que, hasta la siguiente.
2: Hasta la próxima.
3: Y ahora pasamos con la siguiente sección, la que nos trae Jaime Niño con las herramientas del kit. Buena Jaime, bienvenido de nuevo al programa del kit de Supervivencia Poética.
0: Hola, Ana, hola a todos y todas los poevivientes. Bueno, feliz año, que es la primera vez que me paso por aquí después de este cambio de año, aunque cualquiera lo diría porque parece que seguimos estando igual y con esta nevada incluso peor. <risa> Pero bueno.
3: Feliz año, sí que es verdad que tú sobre todo allí en Guadalajara has tenido que sufrir esta nieve.
0: Sí, sí. De hecho, bueno, me tocó... Tenía que haber trabajado el fin de semana que, que cayó esta nevada por aquí, histórica, en Guadalajara. Y, y no pude, porque me quedé atrapado en la nieve. Así que con eso cuento todo.
3: Bueno, algunos dirán que qué suerte el ver la nieve, porque no todo, todo el mundo hemos tenido nieve, ¿no? Porque aquí en Almasa, la verdad, que ha nevado muy poquito y solamente en el campo. Bueno, cuéntanos, ¿qué herramienta nos traes hoy?
0: Bueno... A ver, pues hoy os traigo otra herramienta con otro nombre muy común, como son casi todas las figuras literarias, que es el calambur, ¿vale? Eh, el calambur, dentro de las figuras literarias, ¿vale? Sabemos que hay otras subdivisiones, pertenecería a las figuras de dicción, ¿vale? Estas son unas figuras retóricas. ¿Vale? Que, que consisten pues, en la modificación de la forma o el sonido de las palabras o de la sintaxis que tienen dentro de las oraciones. Es decir, el calambur vale juega un poco con la reagrupación de las palabras y de las letras, bueno, de las sílabas. Vamos a ser más exactos. Juega un poco con las sílabas, vale, para dar lugar a distintos significados con lo que se está expresando. Es decir, ¿quién no ha escuchado la adivinanza de Oro parece,
1: plata no es? Plátano es?
0: Y si no lo adivine, muy tonto es, pues ahí estamos jugando con el calambur, efectivamente, ¿vale? Es decir, eh, con una palabra estamos juntando las sílabas de, de una forma diferente para contar otra cosa completamente opuesta, bueno, no opuesta, pero distinta a la que, a la que estamos expresando en ese momento, ¿no? A mí y... se me ocurre
3: otra, que no sé si será un calambur o no, la de este banco está ocupado por un padre y por un hijo, el padre se llama Tomás y el hijo ya te lo he dicho.
0: También, efectivamente, ¿no? Estábamos jugando ahí con, la, con el nombre de, de Esteban, pero juntándolo de tal forma que parece que estamos diciendo pues este banco. Entonces, jugamos un poco con, con el ritmo de las sílabas, ¿vale? Y, bueno, pues en esto consiste el calambur. Eh, os doy algún ejemplo más. Pues mira, por ejemplo, tengo por aquí apuntado, si yo lo quito, ella lo caza. Si yo lo quito, ella lo caza. ¿Parece lo mismo? Pero no, en la primera frase estaríamos diciendo del lo verbo quito, quitar, ¿no? claro, diga, es, Lo quito, ¿no? Lo quito y lo
3: caza.
0: Lo quito y, y la acción de cazar, ¿no? Y por el otro lado estamos jugando al tenerlo unido con pues, la, el estar loco o lo, loca. En este caso, ¿no? Entonces, pues en, esto es el calambur, ya veis que tampoco tiene mucha, mucho misterio, pero bueno, pues es bastante curioso, es algo que utilizamos, ya digo, mucho en adivinanzas, eh, bueno, o se juega con la ambigüedad. Sobre
3: todo cuando somos jóvenes, ¿no? Porque yo recuerdo cuando era niña que me dio una época por decir adivinanzas a todo el mundo y jugaba con el resto de mis compañeros a decirnos adivinanzas de ese estilo y a ver si las adivinábamos o no las adivinábamos.
0: Sí, sí, sí. o sea, a ver, lo del plátano parece, eh, bueno, tal, es el más recurrente, ¿no? Pero hemos jugado mucho con este tipo de adivinanzas y estos juegos de palabras, sobre todo eso, pues, en la adolescencia. Además, que es curioso, yo trabajo con adolescentes y son cosas que no pasan de moda, porque de repente te das cuenta de que empiezan a decir las mismas cosas que decías tú, pues eso, hace unos cuantos años, ¿no? <ríe> Es bastante gracioso. Eh, bueno, y para terminar, pues, lanzamos el reto kit de este mes, que va a ser muy sencillo. Vamos a hacer, sí, un poema, porque os iba a decir una adivinanza, pero creo que una adivinanza puede ser demasiado sencillo. Así que vamos a jugar con un poema, ¿vale?, que utilicemos el calambur. Y pues las personas, como siempre, recordamos un poco las bases, aquellas personas que participéis, pues entraréis en, en el concurso pues, de sorpresitas que traeremos al final de, de esta temporada.
3: Y quien gane va a ganar un lote de libros, y luego, entre las personas que más participen, entre los 10 que más hayan participado, se sorteará un regalo sorpresa relacionado con el kit de supervivencia poética que diremos al final de la temporada.
0: Importante matizar también que este... Al no ser adivinar o algo así, vale es un poco más subjetivo. ¿vale? Vamos a valorar mucho la originalidad de jugar con, con estas palabras y con estas sílabas.
3: Pues nada, pues vivientes, ya sabéis cuál es el próximo reto y esperamos vuestras respuestas. Muchísimas gracias, Jaime, por haber venido a este kit de Supervivencia Poética una vez más. Y nos vemos el mes que viene.
0: Vale, muchísimas gracias, Ana. Un abrazo a todos los pues vivientes.
3: Y recordad que para participar tenéis que poner el hashtag #retokit y hacer vuestro propio calambur en una poesía. Nos vemos en el siguiente reto. Chao. Y ahora os dejo con la canción del viejo boceador de Marwan.
1: Autor. Las radios venden música enlatada al por mayor. Me dice un productor: Maruante, falta un reggaetón, nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el espíritu quien se pone precio pierde su valor. No me Boxeador que cayó mil veces y se levantó, y entendió que su era ser un campeón. Vi la tentación, el oro, los laureles, los aplausos, la ovación. Amigos que te quieren mientras dure tu canción. Creí ser especial que yo era el hombre del millón Y aquí está la lección El éxito es tan solo anestesiante el dolor El ego es solo un niño herido que nunca creció Un niño que confunde el amor con la atención Se pone precio, pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeado Que cayó mil veces y se levantó. Y entendió que esto era ser un campeón.
3: Y recordad, a cualquiera de por ahí que pueda oír el sonido de mi voz, espero que este kit de supervivencia poética os ayude a superar otro día de soledad, muerte y destrucción. A todos los que estáis ahí fuera, escondidos en cuevas o huyendo, seguid haciendo lo que tengáis que hacer para sobrevivir, porque al final será la única forma de ganar en este rollo de apocalipsis zombie. Versadlos, rimadlos, declamadlos, lo que haga falta, pero sobrevivid. No dudéis nunca.